i Evedal och Karlsons film-tv. Klang och jubel, nu kommer nya Almodovar-filmen. Förhandshyllade parallella mödrar med Penelope Cruz. Och den okända men fenomenala Somebody Somewhere på streaming. No mom, you can't apparently have one drink. Everybody's always picking on me. Family, huh? That sucks. Dramedy, sadcom eller vad? Dessutom Quentin Tarantino geekar loss. Ernest Hemingway drar i fält. Kansas är nu. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej, hallå. Här sitter vi vid köksbordet igen. Seger Karlsson, hej. Äh, när blev vi hej? Jag skulle inte säga god dag. Men okej, okay, hej. God dag, Claes Göran Karlsson. Johan, hej. Hej, vi har lagt bort titlarna. Här håller vi inte på formerna. Och jag, Göran Everdal, ser också hej. Lustigt nog så ska vi prata om film och tv, vilket man <laughs> poddens titel antyder. Nu är det faktiskt läge för ett sånt här klassiskt hepp. Kanske klassiskt hepp, eller kanske ett något ankommet och möjligt hepp. <laughs> Jag ska börja med att konstatera att det är alltid så kul att ha kontakt med lyssnarna. Det är ju någonting som vi återkommer till, alltså både på Facebook-sidan och ibland faktiskt kommer det fram folk på stan och vill prata och sådär. Och en återkommande sak som jag har tänkt på det är att folk som lyssnar på programmet i allmänhet, jag ska inte säga att alla, men rätt många, de gillar ju när vi inte dels så finns det ju en stämning därför att vi är kompisar vi umgås och vi semestrar ihop så att det finns liksom en, den tonen. Men att ibland så tycker vi verkligen inte lika och det är bäst tycker många, när vi inte hackar på varandra, men när jag kanske hackar lite grann på varandras åsikter. Men det där liknar ju lite när man har liksom uppdrags- när man är så här kritiker och har uppdragsgivare som du och jag har haft göra mm. i olika både tidningar och tv-redaktion så här. när man recenserar då älskar ju ofta ens redaktörer de älskar ju när man antingen superhåsar eller bara supersågar när man är helt onyanserad. Ja, filmer, de tycker ju det värsta som finns är när man ger tre och sådär. Det liknar lite det här med att ja, det ska hända något. Det ska inte vara det där lite beige att man sitter och håller med och sådär. Nej, och det, här, det är lite en parallell menar jag. Absolut. Och en annan parallell som är här och nosar lite grann. Det är det här med att sågningar. Åh, vad härligt. Det måste vara underbart att jag var riktigt elak och såga en film. Och saken är den att en anledning till att man blir filmkritiker det skriver om film och orkar se alla medelmåttiga och dåliga filmer som man måste tröska igenom för att hitta guldkornen. Alltså man vill ju skriva hyllningar. Man vill se bra film. Det är ju ja. drivkraften. Och sen, sen är det ju också så att i och med att vi gör podden trots allt bara varannan vecka så det är ju nästan alltid så att filmer som vi så att säga känner på oss att ingen av oss kommer gilla eller kommer vara dåliga, väljer vi ju helt enkelt bort. Alltså det är nästan, det är, det är alltid så skulle jag säga att de filmer vi tar upp är något som vi så att säga är intresserade av och har vissa förväntningar på. Jag tror faktiskt att vi bara satt en enda etta under alla år. Vilken var det? Det var den här svenska filmen som gick upp en helg när det inte fanns någonting annat. Så vi hade ju så att säga tänkt att inte recensera något då och Ja, så fanns det helt inget, inget annat och vi såg att den, trots att då vi tyckte den var egentligen för dålig för att prata om, recenserades i tidningen och till och med fick en del rätt okej recension. Ja, jag vill nog påstå att den blev dessutom ganska framgångsrik på bio och det är ju, ja. för du pratar om den nu där. Nu sitter alla och undrar, vad heter den? Ja, den heter Den blomstertid nu kommer. En sorts katastrofkrigsfilm. Ja, och som Seger sa så, dels så fick den ju en, en del rätt positiva recensioner och framförallt så gick den ganska bra på bio. Ja, och den har fått jättemycket så här också på för det är ju entusiaster alltså de som gjorde den, det är ju verkligen en... Det var ett sådant här crowdfunding-projekt tror jag. Ja, jag tror, och jag mm. tror att det, de ska komma med mer grejer och det, så det är ju alltid det, väldigt... Det går ingen nöd på dem och det, det är vi, vi glada för. Liksom... 
surgubbarna. Det stämmer. Och, och det som sagt, det försöker vi ju undvika att vara. Alltså ja. det här var ett, en ren slump. Men det är, det är ett exempel på när vi faktiskt är överens. Ja. Så att det, det roliga är ju liksom, ibland märker jag framförallt <laughs> mellan er två, Sege och Johan, att det ibland kan bli, Sege tycker att Johan har en galen åsikt. Alltså det kan ju vara framförallt, eller det har ju hänt med en del tv-serier att vi har tyckt väldigt olika. Och sen, sen så finns det ju då vissa genrer då där att jag, jag har ju en tendens att bli väldigt, väldigt uttråkad av modern skräckfilm och där, där är ju ni ofta betydligt mer positiva och säkert du tål ju knappt fantasy alls ja, men alltså, Nej men det är bara mm. försöker jag ju undvika och se, alltså superhjälta mm. där är det ju sådär men herregud, jag älskade de här Spider-Man-filmerna som de med Tobey Maguire som kom. Jag har mm. även gillat en del av dem senare. Men den där enorma mängden, jag kan liksom inte bli så där upphetsad av glädje att det kommer ännu en med Avengers. Eller Fast så som det är, jag har ju då en sorts fantasi att du ska liksom sättas fast i en fåtölj och surras fast och upp med ögonen med ståltråd som Alex i Clockwork Orange att du ska se hela, jag alla visst, säsonger jag vet av du ska säga Game nu. of Thrones. Jag visste du skulle säga det. Ja. Ja, tänk, men, att, tänk att ni aldrig tröttnar <laughs> på min... Ja. Ja, fast Sege, om det finns någon enda människa i världen som borde ha sympati för någon som kör ett skämt i botten så är det väl du. Ja, ja i och för sig. Jag, jag hyllar ju alltid repetitionshumor. Men ja. jag kan ju jag kan ju faktiskt gå omkring hemma och bara plötsligt komma att tänka på att du, Johan, och även du, Johan, när vissa sådana här filmer som jag tycker är bara helt enkelt mästerverk, då kan det räcka med att ni tycker, ja men den är bra, men kanske inte, alltså om vi tar nu den här, jag vet att jag, jag vet, Nu vet jag vad du pratar om, porträtt av en kvinna i brand. Nej, ja, ja, det, ja den också, naturligtvis. Okay. Jo, men även den här iranska Nader och Simin, en ja, separation ja. som kom, ja. som jag vet att ni ty- jag tycker nog att den är bra men jag, för mig är den helt sjukt bra. Alltså det var en sån här ja, solklart femma. Ja, men okej då. <laughs> Och Johan lite så här, ja. Alltså för, för mig, nu, nu har det gått ett antal år sedan jag såg men jag, jag minns att det var helt enkelt en grej i hur de la upp manuset som för mig förstörde mycket av nöjet med att se filmen att jag, jag tyckte att de Nu ångrar jag varför så, varför <laughs> ja. drog jag upp Jag ska kanske inte gå in i detalj på det igen då, men ja. Jag inser plötsligt att det här har ju nu var jag dum som tog upp den. För, för den kan, det räcker att jag mm. tänker på det. Ja. Så blir jag så här, får jag nästan så här lite varma kinder av ilska. Och, <laughs> ja, ja. Och jag, I, I mitt fall så tror jag, jag tyckte om den fast jag hade ju så enormt högt ställda förväntningar därför att jag tror att jag såg den det var en sån där som jag av någon anledning missade när den kom så jag såg den ett år senare. Och då, det är ju inte bara du, den är ju oerhört hyllad mm. då, i, i många läger. Så att jag hade kanske orealistiska förväntningar. Det är inte bara vi som kan ibland tycka lite olika men vi, Så här, jag ska säga att Vi har en kompis som, det finns en film som SVT Play, de har ju lagt ut nu Massa Charlotte Rampling-filmer ja. Och då har de bland annat Lagt ut filmen 45 år Med Charlotte Rampling och Tom Courtney <laughs> Och jag tycker Just att det. den är Helt, helt lysande, för övrigt Så rekommenderar jag att se 45 år Finns på SVT Play Och då är en väldigt nära tjejkompis Som såg den och visste att jag tyckte den var så fantastisk och berättade ungefär hur urtråkig hon tyckte den var. Och här om kvällen så skulle jag titta på den igen för jag skulle prata om den i god kväll. Och då är det så här att alltså jag tycker fortfarande att den var nästan ännu bättre än mindes. Men när jag sitter och ser den så finns den här kompisen på ett sätt i rummet. Alltså hon, jag sitter liksom och ser filmen och sitter och liksom bara blir så irriterad Men har du förgiftat din upplevelse att någon annan har en annan åsikt ja, om den här kan, filmen? Jag, men det när jag ser så kanske, jag kan inte ens förstå hur man inte kan tycka att den är så fantastiskt bra som jag tycker den är. Ja, just, just den har jag inte sett men när vi ändå pratar om rampling på SVT jag, jag vill gärna slå ett slag för under sanden som jag tycker ah. är ett gen- jättebra ja, film är som man kan se där nu. Helt, håller, håller med helt. Den är ju superbra. Ja. Det är inte första gången vi gillar Charlotte Rampling, bara här om veckan. Hon var ju med i Benedetta också, Färhofen-filmen. Hon är en sån där som håller i längden. Ah. Hon har varit bra sedan 70-talet. Och jag hörde en kul podcastintervju häromdagen med henne, en amerikansk filmpodcast-snubbe intervjuade henne och jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette, alltså podcasten, men det var så kul. Det var ett sånt här snack om hela hennes karriär, där hon också Faktiskt, för hon är ju kärv alltid, mm. ofta. Ja. Men hon, hon, har ju, hon hade humor, hon var liksom, samtidigt som hon har en enorm integritet. Men det var en grej jag gillar, för jag tycker hon är så bra 
när hon även inte har repliker. Alltså det finns så mycket som händer med hennes uttryck, alltså ansikte och allting. Och hon pratar faktiskt om att hon gillar egentligen roller där det inte är så himla mycket repliker och dialog. Alltså hon tycker om att få gestalta utan ord. Alltså hon gillar det verkligen själv. Och det tycker jag var så häftigt. Kan man säga hon... att hon är en kvinnlig Tommy Berggren? För han, jag tror att han är en sån där som gärna skär ner på replikerna. Han gillar när det är inte är så mycket ah, ja, repliker. Det är De skulle nog kanske kunna... Han, han kan ju också vara lite kärv. Ja, jo. Men sen jag kommer att tänka på att vi... Det händer, eller det är till och med så att vi ser ganska mycket film som vi inte får tillfälle att prata om. Alltså det har ju mycket att göra med vilken vecka de går upp. Och just för de här lyssnarna som gillar när vi är oens så tror jag att där, där fanns det ett lite av ett missat tillfälle när vi inte recenserade Paul Lorraines Spencer. Att där har jag en känsla av att jag hade kunnat hamna ganska olika. Prinsessan Diana-filmen. För jag i likhet med tror jag nästan alla andra tyckte att hans film Jackie var fantastiskt bra. Och det här ja, för mig var det en femma. Och det här är ju nästan ett försök att göra en ny Jackie. Och för mig, det var nästan plågsamt att sitta igenom. Jag tyckte det var så oerhört dålig. Oerhört dålig skulle inte jag säga att den var. Men jag, jag tycker den var, höll ju inte alls samma klass som Jackie. Jag recenserade den i Ica-Kyrin, då gav den en trea. Men det skulle, du skulle ha gett den en etta. Ja, ah, eller tvåa möjligen. För att den har ju, den har ju så att säga hantverksmässiga kvaliteter alltså i liksom foto och skådespeleri och det var en prövning faktiskt att se den filmen. <laughs> Men att man kan säga att de miss, alltså våra lyssnare missade ju inte någon riktigt sån här smaskig krock för att inte heller jag... jag du var inte jätteförtjust jag, heller. Alltså, jo, alltså definitivt mer än du. Jag tycker ungefär som Göran, jag har inte recenserat den någonstans, men jag tycker nog också att den kändes lite ungefär som en trea. Jag tyckte ändå att den var lite intressant, men jag Jag var lite kluven under hela tiden jag såg den. Jag kunde liksom inte riktigt. Jag är glad att jag inte började recensera den. Nej, den var en besvikelse. Det får man ju lov att säga. Till skillnad kanske från det vi ska göra nu. För nu är det dags att prata film. Vi har blivit så spanska. Förra veckan så var det den här tv-serien Antidisturbius och nu så kommer eh, vad som väl måste vara en av vårens riktigt stora filmhändelser, nämligen Pedro Almodovars nya Parallella Mödrar. Samtidigt så tycker jag det känns inte som om det var så länge sedan vi pratade om smärta och ära, hans förra film. Nej, nej faktiskt. Han är produktiv, alltså i synnerhet med tanke på att man förstår att smärta och ära var så självbiografiskt han skildrade hur, hans fysiska problem, att han har ont i ryggen och hade gjort ett stort uppehåll förstår man för att han har haft problem med det. Men nu verkar det som, jag menar ta i trä som att han är inne i någon slags guldålder för det som sagt det gick undan mellan de här två mm. filmerna. Mm. Ja, och så tydligen så är det ju så att han mer eller mindre konstant skriver manus att när han så att säga är frisk nog eller har pengar han har alltid någonting att filma. Där påminner han det är inte det enda men han påminner om Vodellen på olika sätt att Vodellen kan ju plötsligt filma någonting som han skrev på 70-talet ja. och, och så tror jag att det är lite grann med Almodovar också. Jag tycker att det är lite intressant med honom. Jag tänkte på det när jag såg Parallella mödrar som är på många sätt en sån Men det är en sån dramatisk film och den är så djupt känd. På något sätt så är det så, i Sverige fick han ju sitt stora genombrott med kvinnor på gränsen till närsammanbrott. Och bilden av den här farsmakaren dröjer sig på något sätt kvar när man pratar med folk. Att, och han är ju rolig dessutom. Han, alla hans filmer, även de allvarligaste, har ju komiska inslag. Men det man märker här med Parallella Mödrar, nu får se om ni håller med, att, att om man ska säga en genre som man ändå alltid återkommer till och som det alltid finns inslag av, så är det väl melodram. Det är det absolut. Och alltså en sak som jag tänkte på när jag såg den här filmen, för som du säger så har den nästan inga inslag av, jag kan inte säga camp, alltså som, som är väldigt, och, och det är inte det är inte egentligen några komiska inslag heller, utan det här är en väldigt rak melodram. En sak som jag tänkte på att det där, för, och jag håller med om att det här är verkligen en film som berör en känslomässigt och att när melodramformen funkar på något sätt bättre när det är liksom ganska vanliga människor, alltså inte så extrema 
Men när deras liv liksom blir alltså en storslagen tragedi, alltså då tar du mer på något sätt. Mm, ja, det kan det ligga någonting i. Och där har han ju sina förebilder som vi kanske kommer in på sen, men att man anar ju lite grann Lana Turner och ja, ja. Jane Wyman och de där liksom melodramkvinnorna från 50-talet. Ja, alltså, alltså. Han, han har till och med sagt i en intervju inför den här filmen att han, han tyckte att i jag tror, spansk film som han var uppväxt med att mödrar skildrades lite tråkigt att ja, de liksom lagade mat och var inte så intressanta och sådär och han, han ville göra en spansk film med mödrar som var som Sofia Loren eller Anna Magnani Då har han ju med Penelope Cruz han ju liksom ja. rätt skådespelerska för uppgiften Fast när du pratar om den här lagade mat så finns det ju faktiskt en väldigt en fin scen i den ja, här det. där Penelope Cruz lär den unga tjejen hur man gör tortilla är det va? Just det är något som är lätt, potatis som är lätt det är gjort kul för det är så här, hon verkligen i detalj visar och säger, alltså det är som en tv-kock så här. Och lite tycker, grann mm. som den där scenen i Gudfaden när de lagar pasta åt ja. vad är det, 20 pers ja. då kanske vi ska förklara varför de här två mödrarna faktiskt står i köket och den ena lär den andra laga mat, det är alltså Penelope Cruz i Parallella mödrar sen hon är den ena mamman, hon är Janis en medelålders fotograf som blir ensam mamma och hon blir det med glädje det är ett oplanerat barn men välkommet på BB så träffar hon den unga Anna som spelas av Milena Smith och hon är tonåring och de föder varsin dotter samma dag men Annas dotter hon är inte bara oplanerad hon är också en sorg det var väl, hon vill inte ha det här barnet till att börja med i alla fall De här två kvinnorna, den äldre Janis och den yngre Anna, de blir väninnor. Och det här leder till oväntade överraskningar förstås, som det plägar att göra i Almodovar-filmer. Vi lyssnar lite på trailern. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Déjame da cosa, que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. No pensaste nunca en mí. Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Tienes rasgos de mi madre. Som sagt, de här kvinnornas vänskap föder ju då i sin tur hemligheter och lögner som till slut måste avslöjas obevekligen. Som vi pratade om lite grann att Almodovar har ju sina Hollywood-favoriter och en är Douglas Sirk och det finns ju väldigt många paralleller i den här filmen till en av mina och tror jag eras favoriter, den stora lögnen Imitation of Life som också handlar om två kvinnor och även har det här lite klassperspektivet, att den ena har övertaget, de gillar varandra men det är ändå så att den äldre i det här fallet i Almodovar-filmen är ju den som på något sätt bestämmer vad som händer i, de, I deras relation fram till en viss punkt. Jag tänkte också på, precis på just ja, dels på Douglas Sörkes största allmänhet men också just på den stora lögnen som jag ju älskar för övrigt. Det är en fantastisk film, jag vet inte hur lätt den är du får ju ta upp den i din fantastiska lista Sege, ja. så att jag tror jag, min gissning är att den kanske inte finns på stream men att den finns på DVD och Blu-ray. Den har absolut funnits på DVD i alla fall så den, man hittar den ganska lätt i någon form. Det kommer ju en hel del sörk på Blu-ray nu. Jag såg att Written on the Wind antingen var på gång eller just hade kommit. Jag såg en bild på ett sånt här kriteriumslag på Instagram. Den som är lite inofficiell förebild till Dallas handlar ja. om oljemiljonärer som uppför sig illa. Nu ska jag säga, i den stora lögnen så var det Lena Turner. Och jag får ju säga att Penelope Cruz har ju mer nyanser som skådespelare ja. än vad Lena Turner någonsin hade. Och här är hon ju dessutom otroligt bra. Jag tycker att den här är, måste vara en av hennes bästa roller. Man känner så starkt för henne. Alltså hon är en sån... Ja, men på det sättet så påminner hon också om de här gamla Hollywood-filmerna. Att han har skapat en hjältinna. För hon är verkligen en hjältinna som man hejar på. Men hon har sina brister som blir till en sorts tragedi. Hon trasslar in sig i ett nät av lögner och det blir ohållbart. 
hon spelar en känsla som man sällan ser på bio framförallt får den inte ta så stor plats hon skäms ja. alltså, det finns scener när hon bara hon, hon känner sån ångest och ågren över det hon har gjort och hon skäms och man känner så starkt för henne hon verkligen hon på något sätt bara manifesterar det jag sa förut när jag pratade om Charlotte Rampling om det där med att uttrycka saker utan att ha repliken, nu har ju visst för det här är ju en pratig alltså Almodovar han gör ju filmer med Liksom, det är hög densitet på dialogen. Ja. Men även de gånger när hon inte, när hon precis det här du säger, Göran, när hon är så där plågad verkligen, då finns det ju scener man känner att hon säger ingenting men man ser nästan där inne i huvudet på henne, vilket otroligt kaos och i hjärtat faktiskt. Hon är helt förkrossad. Ja. Och det är förkrossande för Ja, och oss. det är så thrillerspännande det som Ja, det är det handlar om. Så att jag sitter liksom verkligen i biofotöljen och är, man är så här. Faktiskt. Han är ju ovanlig tycker jag bland filmberättare som är så personliga som han är. Att han har den här liksom Hitchcock-draget att han verkligen jobbar med intrigen. Mm. Det ska komma en vändning typ var om det är 20 minut så händer det någonting men herregud, det, är, det får inte ske. Jo, det sker. Alltså en annan sak som är väldigt häftig med den här filmen det är ju att så att säga parallellt med den här Alltså personliga historien om de här två mödrarna så finns det ju också en historia, den, den går ju tillbaka till Spaniens historia, till inbördeskriget. Och det här tror jag faktiskt, jag försökte tänka efter det, så jag tror inte att han någonsin har tagit upp inbördeskriget tidigare i, i någon av sina filmer. Nej, det tror jag faktiskt stämmer. Alltså du har rätt, ja. jag, han, det har han inte. Och Men här han, gör han det på ett väldigt, han, han tar verkligen tag i det. Ja, och han väver ju också in det för att alltså, det är ju så centralt att alltså, Penelope Cruz då, alltså hennes rollfigur Janis, döpte för Janis Joplin för övrigt, hennes Just mamma det. var hippie. <laughs> eh, men hon hamnar ju så att säga i det här moraliska dilemmat där hon inte talar sanning men samtidigt så är ju hon då väldigt aktiv i att så att säga försöka gräva upp sanningen om en, jag vet inte, morfars far eller någonting som alltså har försvunnit under inbördeskriget och som hon vet ligger i en anonym massgrav men som hon vill gräva upp. Och det här vävs ju in på ett så att säga otroligt snyggt sätt i de här båda trådarna. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om just hemligheter och att vara lojal mot sanningen även när man inte vill se den i vitögat och att det kan innebära någon sorts förlösning. Och det är ett väldigt allvarligt ämne. Ja. Jag tänkte på det att även om Almodovars tidigare filmer inte alltid är komedier så måste jag säga att den, han har i sina senaste två, tre filmer alltså Smärta och Ära och den här så det känns som att han, han har hittat något annat allvar, jag såg ju om den här i och för sig underbara, vad har jag gjort för att förtjäna detta som han gjorde innan Kvinnor på gränsen som är jättekul och man känner igen honom så väl och framförallt så känner man igen bildspråket och sättet att hantera skådespelare och så vidare de spännande intrigerna men den här tyngden finns ju inte alls där. Alltså han, den har kommit med åren. En av hans tidigare, eller den av hans tidigare filmer som man ju väldigt naturligt tänker på när man ser den här, det är ju Allt om min mamma. Och det, det är så att säga, det är en väldig skillnad i hur de är berättade. Att i så att säga Allt om min mamma då finns ju väldigt, väldigt mycket av det här liksom campaktiga utflippade kvar fortfarande. Som ju faktiskt är nästan helt borta i den här. Det är snyggt inrätt hemma hos Penelope. Ja, det är det. Jo, ja, det är det ju verkligen. Men jag tycker också det är kul att förutom de här som vi har pratat om han ger också plats till den här tonårstjejen Anna, hennes mamma, Teresa som är skådespelare. Hon ställer liksom inte upp för sin dotter när den här dottern är gravid och, och, och allting. Och då tycker man först lite att gud vad hon är för hon har sin karriär att tänka mm. på. Hon framstår bara som liksom superegoist känslolös mot dottern kan man säga. Men så får vi liksom, hon får lite tid och man kan till slut förstå också att hon är, hon är ju liksom börjar att bli lite till åren och hennes skådiskarriär, hon kämpar och... och plötsligt samtidigt som det här barnbarnet kommer till världen, plötsligt har hon en karriär. Det händer ja. nästan mm. samtidigt. Och då vill ju dottern att hon ska ställa upp Samtidigt så är hennes regissör på en teaterting hon ska på. Han är bara stenhård. Så att hon, hon bara måste, annars så sabbar hon helt enkelt sin karriär. Och det där tar ju lite tid. För först tycker man ju bara att hon är hemsk. Sen tycker jag, det, hon blir lite mer komplex. Och helt enkelt lite, och det är också så typiskt att jag vet inte, Almodovar, han har någon särskilt när det gäller kvinnor. Han har en viss känsla för att liksom gestalta deras utsatthet ibland. Jag ja. tänkte på det när jag, när jag såg den här filmen att det finns ingen riktig skurk. Det finns ingen 
Antagonisten är snarast liksom någon slags allmän falskhet och det förflutna som är så svårt att ta till sig. Det är ganska abstrakt, det fin- men det finns ingen person som... Det finns inte den här kommissarien som gräver inte upp dem och det finns inte någon elak... Till och med som sagt den här mamman eller mormor som hon då blir som kan framstå som en skurk är inte riktigt... Det som finns är pappan som man aldrig får träffa till Anna. Alltså den här skådespelaren mormors för detta man som man förstår var något av ett svin. Och så finns det faktiskt, men de får vi ju inte riktigt träffa men det finns ju, alltså det här att hon är gravid det beror ju på en skurk, alltså Anna. Men det är väldigt uppenbart att Almodovar vill inte ge dem det utrymmet. Nej, nej, nej. Utan han skildrar människor som han tycker om i den här filmen. Och det känns att det blir aldrig ospännande för det. Alltså det, det är sannoliken fullt av konflikter och svårlösta problem. Så att det, det är otroligt snyggt turnerat. Ja. Jo, och även då den här pjäsen som den unga mammans mamma ska utturnera med. Det är ju en lorka pjäs. Jag fick en känsla av att det, ha, det har nog någon betydelse det här och jo det var ju mycket riktigt så att Lorca han gick ju så att säga precis samma öde till mötes som den här äldre släktingen till då Penelope Cruz rollfigur. Alltså han blev ju skjuten och hamnade tror jag i en anonym massgrav ja. och det här hände i Granada och vart har så att säga den här pappan som skäppat om man aldrig får se taget i vägen? Jo då får man inte på är han i Granada? Han kommer inte hit. Så... Almodovar har ju alltid varit oerhört spansk. Jag tror att han ska snart göra sin första engelskspråkiga långfilm därför att han, han kände sig så förankrad I, I Spanien och det spanska språket. Men med tanke på hans internationella framgångar men han är verkligen lika spansk som Kurosawa är japansk. Alltså han har fötterna i myllan. Men sen finns det ju också, nu har vi, vi har ju sagt att den här är då, det är inte så mycket av det här humorinslag som finns i en del av hans tidigare filmer men det finns ju ändå hela tiden såna här små, små små grejer, såhär bifigurer och sån här som ja. Janis, alltså Penelopes rollfigur, hon har ju en irländsk au pair det är bara jättelat och som hon är så otroligt irriterad på det är så, något läge så säger hon till sin väninna som spelas av Rossi de Palma som man ju alltid blir glad när Underbart hon tycker, att ja, stora näsan om hon ska ja. presentera henne lite kort Precis. Ja. det är någon scen när de pratar om den här och liksom Penelope säger så här, jag, jag tål henne inte om den här Deborah och de gånger man får liksom träffa henne så här, så hon, är, hon känns ju rätt hopplös det är ju sånt där som man, liksom, det är små, små inte gapskratt men det är små kul krimulurer. Hon är så loj Ja. Och det är, liksom, det, det är aldrig ett gott tecken i en Almodovar-film där människor är och ska vara på bettet. Väldigt roligt att återse Rossi de Palma för övrigt. Ja. Mm. Som var med i mest i de... Hon har ju varit med liksom då och då under åren men hon var med i dessa kvinnor på gränsen liksom de filmerna i slutet på 80 början på 90-talet. Och i början så tror jag att hon var med lite grann för att hon såg så frän ut och att hon på något sätt passade in i, I dekoren. Men här har hon ju en mer nyanserad roll och den är inte komisk och en väldigt varm roll. Återigen i de tidigare rollerna så, så har ju hon varit någon slags party girl eller liksom ganska hårdkokt men det är hon verkligen inte här. Så nu ska jag säga en pytte, pytte detalj men jag tycker mm. var så kul och det är ju att den ena bebisen, det föds ju två små mm. bebisar och den ena bebisen liksom direkt nästan inte kanske på BB men har så här små guldpärlor i öronen <laughs> och då tänkte jag på att det där är så kul i Spanien men vi var ju där rätt mycket ja. och Vi har en kompis Lotta som har bott där i många år. Och det Kallen så... och Lem har bott ja, där exakt. ett tag också. Ja. Men jag tänkte på Lotta Oljelund också. Men ja. hur som helst. Jo men det är så kul för de, det där med små små barn och även liksom nästan bebis. Ja men de, de har ju liksom på dem parfym och, och de ska ändå utsmyckas. Och de ska utsmyckas. Och jag tycker det var så kul för att den här lilla, det var liksom Jag vet inte, det kanske inte var precis när den hade kommit ut på BB, men det var inte långt efter. Det var ändå en av de första grejerna som måste åtgärdas. Men herregud, den har liksom örhängen. Jag har inte hängen, men små, ja men någon slags små guldhjärtan. (laughs) Men det är också så kul, det är så mycket Spanien. Spanien. Innan vi sätter betyg så ska jag bara fråga, för jag blev så väldigt, den är gripande över hela linjen, men på slutet så var jag så där så att jag fick skärpa mig för att inte börja grina och liksom gå med tårarna rinnande ut ur salongen. Alltså den är så väldigt stark slut. Ja men den var ju och det är också skönt att han är liksom inte rädd för att vara känslig. Alltså han är inte rädd för känslor verkligen. Han Nej san- san- sannoliken. Alltså man, man blir verkligen fångad. Alltså jag, jag minns så väl för jag tror att jag var den av oss som såg filmen först. Mm. Och så kom jag 
vi träffades åt lunch efteråt och jag vill minnas att jag var lite eller definitivt liksom uppfylld av den här upplevelsen. Att... Till och med hårdängen från Reimers Holme. <laughs> I och med att det är Almodovar, så det här minns jag att jag bara skrev i mitt anteckningsblock att precis då just eftersom slutet är så väldigt faktiskt känslostarkt och sådär och det är ju mycket allvar och så men så sen, sen precis så, liksom så är det eftertexterna och han måste ju snitsa så att liksom eftertexterna det är någon sån här filmrutor ni vet så här som film så är det så här små mm. hål ja, ja. Mm. jag kommer inte exakt ihåg men det är någonting han gör som är lite snitsigt med just eftertexterna där och jag kände bara så här, men det är ändå, det är ändå Almodovar liksom, ja, ja. han kan inte nöja sig med att bara så att vanligt nej men för eftertexter är ju alltid väldigt mm. omsorgsfullt fixade i hans filmer då, för en gångs skull så börjar jag med mitt betyg. Från mig så får parallella mödrar fem stjärnor. Det får den även av mig. Det är en femma. Och fem här också. Enig, enig. En enig femma. Det, det blir luktar alltså... lite Phantom Thread. Var inte det en sån? Ja, där då var vi eniga alla tre. Det, det är nog första gången sedan Phantom Thread. Men då bara för ordningens skull så ska jag säga att parallella mödrar får alltså... Fem stjärnor. Och det är ju väldigt kul och väldigt väl förtjänt får man säga. Gack och stad och se parallella mödrar. Nu är det dags att prata tv. Somebody Somewhere ska vi prata om nu. Serie på HBO Max. Sju halvtimmar. Tre ligger ute i ska vi säga inspelande stund och när vi släpper podden. Ni två har sett dem alla sju. Jag har bara hunnit se de första sex. Så mm. jag vet inte hur det slutar. Kanske blir en alien invasion. Det blir det faktiskt. Även om jag skulle bli förvånad för det här är väldigt <laughs> ja. en vardagsrealistisk serie. Ja. Eh, en komedi. Det är ett halvtimmesformat. Men det finns ju, hur ska vi säga, dramainslag. Det kan man väl lugnt säga. Jag till och med skulle nog nästan vilja säga att det är en Dramakomedi, en dramedy. En dramedy, jag skulle säga att det är på gränsen till en sadcom. Oj, oj, oj. <laughs> Brandfackla. Har du läst det någonstans? Eller? Nej, jag, jag har läst det för sig sådana här trädartiklar om sadcoms. Ja, för jag, har inte, jag undrade just begreppet, det har du så att jag har stött på. Det är helt enkelt komedier med inslag av, ja, hur ska jag säga, <laughs> sorg. Jo, jag förstår ja. precis vad det är, men jag, tyckte det var, jag har inte tänkt på att det, det är ganska bra. Nu ska vi inte fastna i det här, men jag satt och tittar på det här ganska många avsnitt i följd som man gör då när man ska prata om det i podden. Och då tänkte jag på, nej men det här är en komedi. Alltså det är, den är väldigt mycket strukturerad kring skratt. Även om det handlar om allvarliga ämnen. Jag tänker lite grann på min gamla favorit Alan Akeburn, den brittiske dramatiken. Som är lite grann så att hans människor är så djupt olyckliga. Har svåra existentiella bryderier i sina liv och samtidigt så skrattar man oavbrutet och så är det lite begärn tycker jag med Sambad mm, ja, Vi får komma igen till, tillbaka till det där för att jag håller inte helt med. Okay. Alltså, jag, jag håller med ganska mycket där för att det, det finns absolut ett seriöst innehåll i den men alltså upplägget är ju faktiskt väldigt traditionell sitcom. Det är så att säga helt och hållet skräddarsytt för stjärnan i det här fallet då Bridget Everett. Alltså lite grann på samma sätt som Lucy Show var för Lucy. Och sen, sen är det bara det att hon har en helt annan persona än Lucille Ball. Ja, ja. jag tycker fort- att det, jag, jag håller inte riktigt ja. med men jag tycker kanske, ska vi inte tala om lite vad det är för jo, någonting ja. innan vi sen börjar Nej, men jag bråka. sitter här och försöker ja. men jag får ja. inte en chans, så här huvudpersonen heter Sam och hon spelas då av Bridget Everett som i det privata är kabaretsångerska i New York men hon har liknande bakgrund som i serien, det vill säga hon kommer från Kansas det är här. Ja, hon kommer väl till och med från precis den här stan i Kansas och Sam i serien, hon är 40 plus, hon har precis återvänt hem till småstan i Kansas för att vårda sin sjuka syster. Och när serien börjar så har denna syster dött. Men Sam, hon blir kvar och vantrivs. Hon vantrivs med jobbet. Det är lite svårt att förstå, men hon rättar standardprov, förstår man, eller uppsatser. Verkar vara ett hemskt jobb. Hon vantrivs också med sin familj, föräldrarna som har bongård, mamman, super. Och så finns det en levande syster och de har ett jobbigt förhållande. Den här systern kritiserar Sam hela tiden. Vi lyssnar på en scen där Sam pratar om vad hon gör en lördagkväll. Hon berättar för Joel som är en ny kompis från jobbet. Saturdays are actually pretty big for me. Oh really? You get like a Saturday ritual? I do. Oh. I like to sit down and write out a list of goals for the week and then of course I write down a list of accomplishments for the previous week and Oh like my that. god, that's so amazing. Yeah. 
<laughs> I don't do any of that. I like to lay around drinking wine in my underwear. Uh, it's pretty fucking great. Hmm. Hmm. Hmm, what? I don't know. Just sounds a little lonely. Yeah, well, it works for me. Okay. And what do you do with your Saturdays? Ja, jag tycker just det där som vi hörde nu det sammanfattar väldigt mycket den här seriens ton. Det här, alltså det är kul och så finns det det där vemodet under också som är väldigt tydligt med just de här två personerna Joel och Sam. Ja, de är kul. Alltså de är ju ett udda par och de passar väldigt väl ihop och samtidigt är de motsatser. Alltså på det sättet som komiska parhästar ofta är att de är båda outsiders på något sätt. Men Joel är ju... Han har en optimism som man känner att Sam kanske saknar. I alla fall i seriens början så är ju hon... Hon är deprimerad. Hon sörjer. Och på tal om du sa att han har en optimism. Det finns ju faktiskt en scen som blir lite så här grym nästan. Han har gjort en så här så kallad drömtavla. Ja, med bilder och klipp och bokmärken och hur han planerar sitt liv. Och han, ska, han är ju då homosexuell man, han ska adoptera barn och han ska uppnå mål i jobbet och olika saker och besöka Paris. Och när hon ser den där, då på sitt lite krassa, desillusionerade sätt, hon tar ju ner den där tavlan. Alltså hon, alltså, hon nästan ju... hånar honom. And you want to do all of this here in, in Kansas? Yeah, this is where I live. Oh, family, prayer circles, fucking pots with cactus and shit. I mean, what is wow. wrong with this? What's wrong with this? I, I, I'm dreaming about the future. This is what I want. Well, I mean, dream all you want, Joel, but this is the future. We're in our 40s. And it hasn't happened yet, has it? It hasn't happened for you. It hasn't happened for me. And that's because it's not going to happen. And it's definitely not going to happen here. Keep cutting up your pictures, but that's the way it is. We deserve to be happy. Uh, I'm not sure. Det är ju ganska grymt så där. Det gör det hon gör ju inte för att vara ondskefull utan det har ju att göra med hennes egen besvikelse på livet kan man säga. Ja, men alltså samtidigt som Sam beskrivs på det här sättet som är helt riktigt, alltså att, att hon är deprimerad och ibland kan vara rätt hård, speciellt mot Joel. Det är ju egentligen i början på serien. Men alltså hon är samtidigt en väldigt extrovert person och väldigt karismatisk. Och som jag förstår det så är den här serien delvis självbiografisk eller en, liksom en sorts tänkt version av hur hennes liv hade kunnat vara om hon hade stannat i Kansas. Men liksom den här personligheten av att vara en komiker och nattklubbsångerska den finns ju där och det är ju så att hon sjunger en hel del i serien och då blir hon ju den här liksom super alltså man förstår verkligen att hon är en, en stjärna på nattklubbar. Det är en fantastisk scen i första avsnittet och som då lämpligt nog är i slutet för det är verkligen en kul men när hon äntligen sjunger för det, då vet man ju inte det som publik att hon har den här dels karisman och publikkontakten men hon har ju pipa också alltså ja. hon, hon är verkligen en kraftfull sån här showbiz röst alltså det är så häftigt och då sjunger hon och Joel någon slags duett Don't give up den gamla MTV hitten med Kate Bush och Peter Gabriel I was taught to fight taught to win I never thought I could fail No fight left or so it seems I'm a man dreams have all deserted I changed my face I changed my name but no one wants you when you lose don't give up cause you have friends don't give up you're not beaten yet oh hon Gör den helt fantastiskt. Man får ju lust att se hennes show i var det nu är, i West Village i New York eller någonting. Ja, men det finns också senare, jag tror i tredje avsnittet så gör hon också en helt vild version av den gamla Janis Joplin-låten Peace of my heart. Ja. Och det är också sådär så att alltså jag satt ju i soffan eller mm. alltså jag satt med <laughs> ja. fötterna och nästan stampade med. Den är, den är ju verkligen far out. Jo. Alltså. 
Ska vi prata lite grann om Joel då, hennes kompis. Han är ju så väldigt speciell. Alltså man kan ju fråga sig, men varför är han kvar i den här hålan? Det kan man ju säga om väldigt många där. Som jag förstår, jag, jag lyssnade på en intervju med Bridget Everett där hon så att säga berättar om alltså hur mycket är det här egentligen hennes eget liv och hur lik är den här stan Manhattan Kansas, det riktiga Manhattan Kansas. Och sen, jo men det, det är i princip realistiskt bortsett från en sak och det är att de har så att säga infört den här lilla liksom queer communityn och i serien så först- det, det är så att säga det som gör att de här personerna orkar vara där och den finns ju inte i verkligheten och det finns ju ingen gay bar i Manhattan Kansas <laughs> För, alltså, den här serien tror jag fortfarande är väldigt väldigt okänd i Sverige men det har ju blivit något av en hit åtminstone bland kritiker i USA så att det var inte så att jag hittade liksom jättemånga intervjuer men jag lyssnade på två poddar där hon var gäst och berättade om serien Jag undrar verkligen över det där med den här lilla gruppen de här outsiders som tillsammans har med andra outsiders har den här communityn liksom. Det de har är, alltså Joel då han är väldigt aktiv i kyrkan så att han har något som kallas för choir practice han har en lokal en gång i veckan där det ska ske körrepetitioner i kyrkans regi och vad det har blivit i principen en slags hbtq allsång alltså inte bara men många outsiders. Det är liksom en blandning av folk som är queer, folk som har olika hudfärg, alltså sådana som inte riktigt passar in på det här klassiska liksom Kansas. Och det finns också en figur som är en sån blandning mellan Kansas och inte Kansas så det är konferensen på den här körrepetition, choir practice kvällarna som heter Fred Rococo som är då en icke-binär född kvinna men numera man och väldigt kul. Påminner lite grann om Oliver Hardy. Ja, jag, det kan man säga. I sin utstrålning och till utseendet. Och det är tydligen har jag läst mig till en legendarisk drag king som det kallas. Alltså, ja, och från New York också. Från New York som heter Murray Hill. I det privata i serien så är då denna Fred Rococo professor eller föreläsare på Lantbruksuniversitetet. <laughs> så det är väldigt kul. En majsexpert. Yeah. Han, är, alltså han är så skönt Man blir liksom alltid på gott humör när han dyker upp Alltid tycker jag ja. Det är ju inte en sko- professionell skådespelare Så jag, jag tror att han är sig själv I väldigt hög grad Och det är lite kul senare i serien För i början så är han väldigt mycket Just den här konferensen och glada gubben Men senare så finns det scener Där han också får vara lite mer nyanserad Och nertagen Ja det finns ju en jättefin scen med Sams papp som jag också vill säga, för du sa en grej där om familjen som just stämmer, alltså det är ju en jobbig familj på många sätt med många konflikter och så men det finns något fint i relationen mellan just Sam och hennes pappa Ja, det finns ju verkligen en kärlek där Och han som är sån väldigt sådär sluten och svårt att öppna sig och allting, men han har ju faktiskt en scen med den här Fred som vi pratar om, Fred Rococo när han till slut öppnar upp lite och berättar lite om bekymmer med sin hustru som är alkoholiserad som sagt. Den scenen eh, när de står dessutom heter de här vackra majsfälten den är ju alltså den är jättefin scen tycker jag. Man återkommer hela tiden till det här med Kansas. Alltså det finns ju vissa klyschor med Kansas i populärkulturen och ena sidan så är det en del av Mellanvästern det som kallas för flyover states man skulle säga inlandet i Sverige det här delen av landet som det är lätt att glömma på något sätt ifall man befinner sig vid kusten i en storstad. Men sen så finns det Kansas i sig som har det här trollkaren från Os-arvet ja. som de ändå lite grann blinkar till ibland. Ja, alltså, ja, alltså, det det finns ju en tornado och en liten hund till exempel. <laughs> Hunden Toto. Ja. Och väldigt mycket majs. Alltså, jag kommer att tänka på, vi har ju pratat ibland så har ju Rogers and Hammerstein kommit till South Pacific, finns det den där textraden I'm as corny as Kansas in August. Ja, vad är The corn is as high as an elephant's eye. Ja, fast det är Oklahoma. Ja, det är Oklahoma. De okay. har corn där också. <laughs> Vi har ju nämnt att hon har ofta en konflikt med sin syrra Trisha, alltså Sam. Och Trisha har ju tillsammans med en väninna som heter Charity. De har ju en sån här <laughs> jättelarvig presentaffär kan man Säga, ja, hur? en sån där som skulle kunna heta små skära ting eller någonting. Ja, och som heter Tender Moments. Alltså affären heter det. Och då vill jag bara nämna Mycket att, luktkuddar. Att Sam, inte Sam, utan Bridget Everett alltså på riktigt, hon ja. har ett band, alltså ett rockband eller ja, rocker, men ett band i alla fall, tillsammans med bland annat en av medlemmarna ur Beastie Boys. Och, ja, och det bandet, de heter Tender Moments. Ah, en ytterligare en blinkning till verkligheten. Men på tal om oss då, Trollkorn från oss, där, det, det är ju ett litet bråk vid tillfällen där de har 
har i skyltfönstret så har de liksom en regnbåge i den här Tender Moments. Så kommer liksom Sam in och hon skämtar någonting om att åh men vad fint att det är så här regnbågs lite som Pride alltså. Och de har ju försökt göra Somewhere Over the Rainbow. Exakt och de blir liksom det är inte en sån, det här är en Kansas regnbåge. Det här är inte någon otäck sex regnbåge. Det här är familjeregnbåge. Den här familjen känns ju väldigt riktig och de här, det finns verkligen en kontakt mellan de här syrorna. Det var, det var också en sak som Bridget Everett berättar i den här intervjun som jag lyssnade. Att det här är ju det är verkligen en skräddarsydd serie. Den har liksom börjat med henne och sen har det liksom, författare har liksom skrivit och de har ska göra grejer som, som passar henne. Och när de kastade hennes syrra, det är helt enkelt en skådespelare, en gammal roommate till henne. Så de delade lägenhet i åtta år så att de är lite grann som systrar. Eh, jo, fast nej, de inte är det i verkligheten. Det känner man lite grann. Sen så är det liksom utseendemässigt så är det kanske inte helt trovärdigt. Nej, men, men det, det finns någon sorts personlig kontakt där. Jag skulle gärna vilja återkomma till det där som vi bråkar lite om i början, eller bråkar. Mm, men ja, alltså men det här med var, varför mm. jag tycker att det är på ett sätt liksom mer dramedy. För ni säger engelsmänt och det jag kan säga att ni säger så här, om man skrattar och sådär. Jag vill nog påstå att jag mer ler. Och sen så är det väldigt mycket som är så där lite känsligt och skört. Men när det är kul så är det mer att jag Det är liksom inte för mig inte det här så mycket gapskrattigt. Och på så sätt tycker jag den påminner om rätt mycket modern. Den här sortens komedi som har kommit på senare år. Redan i Girls var det ju så ibland. Det är lite indiefilm över ja, känslan. Exakt. Ja, Och i den här Ricky Gervais-serien Afterlife, ni vet, när han är enkling. Den är också sådär, det är rätt mycket som är sådär lite skört och finstämt och vemodigt och så samtidigt kul också. Mm. Men jag, för mig är inte, det är inte riktigt så här skratt, skratt, skratt serier. Ja, jag tycker bara att den, ja, nu twistar vi lite grann om påvens skägg. Alltså det är en definitionsfråga, men för mig så känns det som att den är verkligen, jag, jag håller med Bjorn om att den är strukturerad som en komedi. Det, Struktur är ju en sak tonfall är ju liksom ja. något annat. Det här är en, det är en svår serie att beskriva. Och alltså, alltså det är intressant. Och det, jag tycker absolut inte det är konstigt att vi uppfattar den på lite olika sätt. För det, det, det finns verkligen vad ska man säga, den är mångfacetterad. Alltså, ja. Det är väldigt mycket vilken, vad man tar fasta på i den. Jag vill nämna ytterligare en serie som jag också, mm. som också tycker jag har den här blandningen, men mm. som är lite mer skruvad möjligen den här. Och det är ju Freid som vi har pratat så mycket om. Ja. Men där det finns de här scenerna som är så här med hennes mamma. Den är lite wacky ja, på ett annat sätt. Ja, jag säger ju det skruvad. Ja, ja, ja. Alltså, ja, även för att ta ytterligare en feelgood är ju också en serie i, i den här stilen. Och, och så satt jag och tänkte så här, men hur finns det aldrig sådana här i Sverige? Och det gör det ju faktiskt tycker jag, för jag t- kommer att tänka på den här som vi tre gillade, men som det inte blev något så mycket snack kring, nämligen Lukas Modisons den här Gösta. Ja, ja. det stämmer, det är väldigt mycket alltså, vad ska man säga lite vemodig serie, men i ett komediformat. Ja. ja, den tyckte jag var fantastiskt rolig, och jag fattar inte att det inte blev mer väsen om den Nej, det... inte jag heller, men det blev ju helt enkelt rätt tyst. Ja. Det kan ju inte bara vara någonting vi inbjöd oss. Det var inte Lukas Modessons ögonblick massmediemässigt då, men om ni inte har sett Gösta, gör det. Man får skratta. Just det, den gick väl på HBO? Ja. Den, den ligger också Precis. på HBO. Den första svenska HBO-serien. En annan grej som jag tänkte på när jag såg den här serien är att alltså på många sätt så är den ju... Den är som en sorts tonårsserie fast med folk i 40-årsåldern. Att det handlar mycket om att de ska hitta sin identitet och sin plats i livet. Och jag menar så kan ju liksom, folk kan ju liksom tappa fotfästet i tillvaron i vilken ålder som helst och vara tvungna att börja om och hitta någon sorts riktning. Men jag har, jag har aldrig riktigt sett den här historien med folk i den åldern tidigare, vad jag kan påminna mig. Däremot har man sett det i verkligheten. Alltså hon, ja, absolut. Hon har ju den här fantastiska förmågan att sjunga och kontakt med publik, men hon har inte gjort någonting av den om man förstår att hon har dåligt självförtroende. Jag kan tycka i mitt liv när man ser någon som har någon speciell talang, ja, ibland gör de något av den och ibland inte. Det krävs, tala, jag vet inte vem som sa det men talang är det billigaste som finns. Alltså det kan man verkligen ha men det är ju ingenting om man inte gör något av det. Så man måste antingen ha den där drivkraften själv eller ha någon galning i sitt liv som driver på en, någon partner eller manager eller någon som ringer det där samtalet eller sätter en på tåget eller gör någonting. Och har man inte det så kan du liksom bara flyta ut och det är ju vad som har hänt Sam. Ja. I den här serien. Men sen tror jag också rent allmänt att i, i alla fall i våra kulturer, man kan säga alltså västerländska kulturen, så har det ju också förskjutits. Alltså, det är ju längre det här att man funderar lite på oh, vad ska jag göra med mitt liv? Det liksom ligger 
senare och senare och senare. Alltså man blir äldre och äldre och äldre. Det tror jag liksom rent allmänt stämmer. Ja, så, alltså... så, så, så är det ju. Alltså det, det finns ju liksom ett antal, om man ser coronaproduktioner, alltså som, som har blivit som de har blivit liksom på grund av omständigheterna kring hur de spelats in. Alltså The, The White Lotus är till exempel ett exempel på en sån som har spelats in i den här väldigt slutna miljön just på grund av coronaregler. Och i och med att det här, alltså nu talar jag återigen då i USA, men en anledning till att det här har blivit något av en hit tror jag också är att under coronaperioden, även folk som har liksom i normala fall ganska bra styrfart och struktur på sina liv, så har man plötsligt hamnat i en sån här situation, alltså folk som plötsligt sitter hemma och jobbar har liksom fått tid att tänka men vad, vad, gör jag, vad håller jag på med egentligen? Och, alltså i USA är det också så att det finns en våg av folk som plötsligt säger upp sig från sina jobb nu när det är dags. Så de har liksom suttit hemma i två år och tänkt, men vad fan är det här vad jag vill göra egentligen? Mm. Ja, nej men det stämmer ju verkligen. Noterar ni att Bröderna Duplass som vi pratade om förra podden, då var det ju den här Language Lessons. Och de är ju inblandade här, de är ju executive producers. Ja, det är ju deras bolag. De är, de är inte lata som nej. sagt. Nej. Men och, en, en sak med dem är att de verkligen, många av deras projekt handlar ju på något sätt om vardagsmänniskor. Som... Precis, och du nämnde ju förut att det här lite independent film över det här, och det, och det är ju typiskt dem också. En sak som, som jag verkligen tänkte på när jag såg det, att Människorna i den här serien, nu råkar vi göra det här samma vecka som vi pratar om parallella mödrar som är fantastiskt bra men där är det ju verkligen det här glammiga Almodovar, det är vackra människor i Madrid, det finns en väldigt glamorös sida och det här är delvis liknande existentiella problem men det är verkligen vardagsmänniskor, de ser ut som någon på BAV stormarknad, mm, ja. de har inte tagit för att de är snygga på något sätt, de ser inte ut som Penelope Cruz. Och det finns något häftigt med det. Jag läste en intervju med Jeff Hiller som spelar Joel som då är väldigt mager och rödhårig. Och han, han satt och spelade då den här kompisen Joel. Han, han var så lycklig över den här rollen som sa att ja, men ja, nej, men jag försörjde mig bra på hade tre repliker. Och hans två specialiteter det är den snarkiga expediten och den ohövliga hotellportieren. <laughs> det har han liksom gjort hundra gånger. Jag insåg att men gud, jag har sett honom i båda de funktionerna ska jag säga. Det är ju knappt roller men han var väldigt, han var väldigt bra på att vara snäsig. Och här får han liksom skildra en hel person. Du har också sett honom i en av dina favoritserier från senare år. Unbreakable Kimmy Schmidt. Har jag? Det ja. har jag glömt. Nej, men jag, vet, jag bara såg att han har varit med där. Oj, jag men måste säkert se, ingen stor roll. Jag måste se om den en tredje <laughs> gång. Jag, jag har ju sett om Kimmy Schmidt. Jag tycker väldigt mycket om den. Men om vi ska sammanfatta då. Se Somebody Somewhere på HBO Max. Ingen pratar om den, men det borde de göra. Nu är det dags för sista rundan. Så var det med det. Nu är det redan dags för sista rundan. Och det är alltså tre ytterligare sista tips innan vi säger hej då. CG, var du i renseln? Jag har faktiskt en podcast den här gången. Och podcasten heter Conan O'Brien Needs a Friend. Det är alltså en serieprogram som man har gjort några år nu. Det avsnitt som jag ska prata om, då har han Quentin Tarantino som gäst. Och om man Går in och kollar så kan man scrolla ner till 15 december var han gäst. Och det här blir helt enkelt en sån extrem nördbonanza. Alltså det är så otroligt kul. De är precis jämngamla. Båda blir 59 nu i vår. Quentin är 22 dagar äldre okay. än Conan. De såg samma Saturday morning cartoons. Exakt. Och de kastar sig verkligen över det här. Alltså sin ungdoms, både filmer men inte minst tv-serier med en sån enorm entusiasm. Jag har ju lyssnat lite mer på den här Conan O'Brien Needs a Friend vad ni har gjort. Jag vet att ni inte riktigt lika råd av det, för där har han ju väldigt mycket sån här skämt vid sidan av med sina sidekicks. Han har två sidekicks så det är mycket sånt där trams och sådär innan det blir väl blir intervju med gästen. Jag tycker också ibland att det kan bli lite mycket men jag, jag tycker det är roligare än vad ni gör tror jag. Men den här gången så är han ju så han är så exalterad över att Quentin äntligen kommer dit. För de har träffats i hans tv-show tidigare. Men då kan man ju aldrig prata så där riktigt länge. Så han bara skippar allt annat. Det är ju 
bara Quentin och han från början till slut. Och jag vet att ni har ju lyssnat på den också. Ja, och det är ju väldigt, väldigt roligt. Och alltså, jag kan ju lägga till, alltså, det här är ju något de tar upp i podden, men Quentin Tarantino, han har ju skrivit en romanversion av sin film Once Upon a Time in Hollywood som är så att säga väldigt lik snacket här. Där så, så att säga utöver handlingen i filmen så går han ju just loss på sina minnen av filmer men just väldigt, väldigt mycket gamla tv-minnen eftersom alltså huvudpersonen i filmen är ju framför allt tv-cowboy. Lyssnar man på den här podden och tycker att det är kul så läs eller som jag lyssnar gärna för det är en jättefin ljudboksversion inläst av Jennifer Jason Lee. Mm. Ja, jag har ju också lyssnat på det. Jag, jag tycker det är väldigt kul. Jag kan säga att det hjälper ju att man har minnen av High Chaparral och Alias Smith Jones. <laughs> ja. För det är mycket prat om, om just gamla amerikanska naturligtvis västernserier från den här tiden. Och birollskådespelare och vem som var skurk och William Shatner fick ju alltid spö när han var gäststjärna. Det, det är en udda, en udda vinkel. Ja. Alltså, ja, men det är så kul. Och sen är det ju så här, det här är ju verkligen två babbelpellar. Alltså de är ju mm. så ivriga båda två så att och så har de då den här gemensamma personen och jag tycker det känns ibland som att det är som när man sitter själv med en kompis som man delar en sån här person med. Det kan vara musikgenre eller film och tv och allting. När man liksom har de där Eller kanske Norrköpings fotbollslag. Ett fotbollslag är <laughs> Jo men alltså när, det, när man har de där snacken där båda är så ivriga så att man liksom bara sitter och vänder. Oh, ja men nu måste jag säga det där och liksom man nästan får liksom, överrösta varann. Och så känns det med både ja, så, så är det verkligen. Och alltså, när, när du säger det här att de kommer in på gamla skådisar så är det ju så att alltså, båda, de älskar ju naturligtvis då de här gamla tv-serierna så Western, så Star Trek och allting. Men de kommer ju naturligtvis in på talkshows också. Och då är det någon av dem som säger att, ja men talar man filmskådespeleri, då finns det ju ett före och det finns ett efter Marlon Brando. Men talar vi gäster i talkshows då finns ett före och ett efter Burt Reynolds. Yes. Som var tydligen en fantastisk talkshowgäst. Burt Reynolds, the way there is the way there's acting in movies before Brando mm-hmm. and there's acting in movies after Brando. Yep. There are actors on talk shows before Burt Reynolds and then there's actors on talk shows after Burt Reynolds. He created the whole kind of self-depreciating, yep. non-public relations, non-publicity uh, kind of talk yep. that people did on talk shows. He wasn't just there to uh, plug anything. Well, he often. really make fun of his old movies. Right, right. right. Yeah. But but he was so charismatic, Burt Reynolds. Yeah. And uh, he- Like, what leather suit is he going to wear tonight? <laughs> exactly. And he had that great laugh. Yeah. Fångas man lite grann, och det här du kan bara slänga in ett SVT Play tips till att det finns en- Riktigt bra och kul Burt Reynolds-dokumentär som heter I am Burt Reynolds. Så där de kommer in, man får se en hel del av honom just som talkshowgäst och det är bara intryga, han var bra. Ja, men Gud, och jag vet att du har tipsat mig om den här tidigare, nu känner jag att jag bara måste se den. Jag är speciellt sugen efter att ha hört det här snacket med Conan och Quentin så blir man ju enormt Burt Reynolds-sugen. Ja. Mm. Men det är alltså Conan O'Brien needs a friend. Ja. Den 15 december. 15 december var det här avsnittet. Då är det min tur. Och jag kommer med ett lite udda tips. Alltså det är en kortfilm eller intervjufilm som ligger på Youtube. Och det är Jeff Daniels, alltså skådespelaren Jeff Daniels, som pratar. Jag tror att han är intervjuad men det är klippt så där som det är ibland så att man hör inga intervjufrågor så att det blir i praktiken en sorts monolog. Och det här är då producerat av Vanity Fair, alltså den här glassiga månadstidningen som... Ingen verkar läsa längre. Nej, det har du rätt Alltså Det är rätt sällan snack om den som det var för några år sedan. Ja, men herregud, jag minns det fanns en tid när det var oj, här, nu har det kommit en ny Vanity Fair, vad spännande. Och det var just den här blandningen att det var jättebra foto och det var filmstjärna på framsidan. Men sen så kunde det vara någonting om kriget i Afghanistan och en lång, lång artikel och ingående och sådär. Ja, den har lite grann försvunnit under radarn, men de... Finns på nätet och eh, säkert i pappersform också. Och de producerar de här små filmerna. Och i det här fallet med Jeff Daniels. Som är en ganska fantastisk skådespelare. Jag har alltid gillat honom. Och på tal om att vara en bra talkshowgäst. Alltså man kan <laughs> ja, ja. leta rätt på honom hos Conan eller Letterman. Han är ju jätterolig. Alltså jag kommer framförallt ihåg. Han var ju med i den här nyinspelningen. Han är ju, vilket han pratar om i den här filmen. Att han, 
han är ju en sån där som ibland har haft lite ont om jobb och fått ta en del för liksom hyrans skull. Så att han var ju med i nyinspelningen av Pongo de 101 Dalmatinerna. Där Glenn Close var Cruella de Vil. Och han fick den ganska otacksamma rollen då som vad han nu heter. Roger heter Roger. Han, just... animerad i alla fall heter han Roger. Han heter Roger. Så, det var så roligt att han satt och slätt men att prata om att, att de här Dalmatinerna, de var ju så dumma. Det är de dummaste hundarna. De, liksom, de var omöjligt att kontrollera. De var så enormt enfaldiga. Ja, han är kul. Och här i den här filmen så går han igenom sin karriär. Alltså han pratar inte om exakt varje film. Men han har liksom vissa som han stannar vid och kommenterar. Och det är bara så kul. För han är ju så verbal och så smart. Och han förstår och förstod redan från början vad han var med om. Att en av hans första filmer det var Ragtime. Alltså Milos Formans version av romanen. Och det råkade bli Jimmy Cagney's sista film. My first big film was Ragtime. The highlight, and maybe one of the top five highlights of the career, was working with Jimmy Cagney. He didn't want to do it. He hadn't acted in 10 years. He was all of 81, 81 going on 101. He insisted on having a screen test to see if he could do it. They had rented a studio, Milos is in there, there's a black and white TV monitor, and Cagney comes in and he can't do it. He can't remember the lines, he doesn't, it's just gone. Milos said, no, 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 no. We we go down to two pages, two pages. Couldn't do it. One page, three line, we do three, one line. You do, Jimmy, you do one line, one line, do this line right there. He looked and he looked and he, It came up, and you could see it, that thing that stars have. And he lifted, and he was Jimmy Cagney in all those roles you ever saw him, and he rattled off the line, and Milo showed, good, you're going to be beautiful. We done here, and boom, and that was it. I was too young to know what what everything meant, but looking back, to see someone of that stature at the end of his career, beyond the end of his career, These people had longevity. And in a business where fame is fleeting and you're over by Tuesday, that became a goal. Och det är också kul när han pratar om Jack Nicholson som inte var impad av Jeff Daniels erfarenhet som, från Broadway-teatern. Ibland är filmskådespelare sådär lite och tycker att det är fantastiskt med teater. Det tycker inte Jack Nicholson. <laughs> <laughs> I mean, alltså, jag gillar ju verkligen Jeff Daniels och jag har dessutom hört lite poddar med honom, intervjuer och sådär och han framstår alltid som både sympatisk och dessutom rätt kul och kunnig alltså han, han, han är en tänkande person ja men verkligen, jag bara funderar på mitt första, för jag vet ju att det är en film som jag vet att du tyckte ännu mer om än jag tror jag, men jag, första gången jag minns att jag tänkte på honom det var nog ömhetsbevis ja den var väldigt tidig ja. och det var där han spelade mot Nicholson Ja, det var det. Första gången, för han, ja, har, gjort det, han har gjort det även senare. Det, ja. Men den här filmen, den är bara 20 minuter lång och sen så kan man botensera i fler intervjufilmer från Vanity Fair. Det är kul. Så att eh, gå till Youtube och eh, googla Jeff Daniels och Vanity Fair, då hittar man den. Vi lägger väl upp den på Facebook-sidan också, men som sagt, den är lätt att hitta. Johan? Jag ska ta en långfilm på SVT Play. Det är Farväl till vapnen från 1932 av Frank Borsegi och den kan man se till och med 20 februari. Och alltså det är naturligtvis en bra film som jag gärna rekommenderar i vilket fall som helst men jag tar upp den nu av en speciell anledning och det är att den en filmfotograf, José Luis Alcain, som har fotograferat just Parallella mödrar och många andra av Almodovars filmer, har blivit väldigt intresserad av den här filmen, eller egentligen av en sekvens i den. Det är en montagesekvens som kommer nästan exakt en timme in i filmen med folk på flykt. Och Alcain hävdar mycket bestämt i en rad tidningsartiklar att den här sekvensen ligger till grund för Picassos mest berömda målning Guernica. Oj. Och alltså tittar man på den här sekvensen och sen jämför med tavlan så är det väldigt svårt att hävda att han har fel. Det går inte att veta nu. Picasso har aldrig pratat om det här och det går inte att fråga honom. Men likheterna är oerhört slående. 
Ah, vad spännande. Ja, det förekommer en häst antar jag. Ja, och alltså, även de här kvinnorna. Och dessutom att det är just en montagesekvens som ser nästan lite kubistisk ut. Alltså man vet ju att Picasso älskade ryska montagefilmer. Alltså han, som liksom alla på sin tid som var moderna så gillade han Pansarkryssaren Pachonkin och sånt här. Men det här är alltså i filmen en ganska udda sekvens. Alltså sånt här kan ju förekomma i film från den tiden. Det finns ju ett sånt montage i den gamla teaterbåten till exempel till låten Old Man River. Ja, den är fantastisk. Och det här är en lika, alltså det, det är ett helt fantastiskt 4-5 minuter långt montage som bara visar kriget som ett totalt eh, helvete. De där tidiga ljudfilmerna, det finns en grupp av sådana här, hur ska vi säga, pacifistfilmer som kom väst, på västfronten inte Ja, alltså det är den tiden. Alltså, and, alltså det är fortfarande den här aldrig mera krig. Eh, alltså filmen bygger ju självklart då på Hemingways roman Hemingway skrev om ja, sina egna upplevelser. Det var väl på italienska fronten under första världskriget. Men filmen är från 32 och filmer så att säga, den, på den här tiden hängde ju kvar länge på biograferna och Picasso gjorde sin målning om jag minns rätt 36. Eh, så det är verkligen inte eh, osannolikt att han skulle ha sett den. Mm. Alltså, gud jag blir, nu blir jag ju sugen på den alltså, mm. jag, jag, jag känner lite att jag skulle bara vilja sitta hemma och titta på SVT Play alltså, de har så, <laughs> ja. Ja, men det finns <laughs> så himla mycket bra nu, jag har ju fortfarande kvar jättemycket sådana här noirfilmer på SVT Play och så den här Charlotte Rampling-serien och så det här du säger. Alltså, då, jäkla vad de har mycket bra jo, för det, det är så kul att de tar upp just den här typen av filmer för att alltså, just en Filmklassiker från 1932, det är ju verkligen ingen självklarhet att hitta på någon av de stora strömningstjänsterna utan det är ju SVT Play som visar sån här film. Det är ju lite tråkigt det här att Netflix klassikeravdelning är så undermålig och även jag menar, HBO Max är en del av Warner-koncerner så att de har ju alla gamla, jag menar naturligtvis Warner men även MGM, alltså de har ju en guld skatt som till stor del inte är tillgänglig på HBO Max. Alltså Nej. det är typ trollkaren från Olsson några till. Och just den här filmen, Farväl till vapnen, den, den är gjord 32, alltså under den här så kallade pre-code-perioden och det gjorde att den är ju då mycket frispråkigare framförallt med sex än vad det var tillåtet för film att bli sen. Den har också ett slut som inte riktigt passar in senare. Så den här filmen klipptes ner, den hade censurproblem redan från början men har efter då liksom första releasen huvudsakligen funnits i olika nedklippta versioner. Den sattes ihop, har jag läst mig till, till något i närheten av originalversionen, först 99, men i en fin restaurerad version. Och det är den versionen som man nu kan gå in på SVT Play och se. Så att även om man inte bara vill liksom sitta och trycka fram stillbild för stillbild och jämföra med Guernica, så det här det är en väldigt sevärd, stor, smaskig studioproduktion. Farväl till vapnen på yep. SVT Play. Yes. Och då var vi färdiga för den här gången. Det var kul att ni lyssnar. Skulle vara ännu roligare om någon kände sig manad att skriva något snällt om oss på iTunes. Det har flera redan gjort och vi blir glada varenda gång. Niklas Runsten har redigerat. Och vi hörs förstås om två veckor igen. Och fram till dess så säger vi hej då CG. Hej då Göran och lyssnarna kanske. Ja, absolut. Hej då Johan. Jag får väl till Göran och får väl till vapen. <laughs> och nu blir det snyggt med C.G. Karlsson. Och jag har valt en scen ur Todd Haynes film Carol från 2015. Den han gjorde efter Patricia Highsmiths roman. Och egentligen platsar hela filmen i snyggt. Men jag har fastnat för en scen som är 36 minuter in. Kate Blanchets Carol och Rooney Maras Therese är ensamma i Carols vackra hus. I förgrunden spelar Therese på en flygel och i bakgrunden sitter Carol på en mjuk matta och slår in en modelljärnväg i julklappspapper. Elden sprakar i en öppen spis och bakom Carol står en ståtlig julgran perfekt klädd med vackra röda kulor, lampor och glittrande gilanger. Och under granen ligger färdiginslagna julklappar med röda rosetter. Och bakom ser vi ett stort, vackert fönster med blyinfattade glas. Carol har en blå klänning och pärlhalsband och skulle kunna vara hustru i en kärnfamilj på en illustration av Norman Rockwell eller för den delen Kurt Ard. Och jag är ju väldigt svag för sådana traditionella motiv. Men här finns ju en annan spänning som gör den här tablån så speciell i och med Carols kärleksfulla blick mot den 
pianospelande The Reese. Det är liksom ett motiv som trots brasan, granen och julklapparna så känns det så långt från Norman Rockwell och scenen fulländas när Carol reser sig och fram till Therese lägger händerna på hennes axlar och säger That's beautiful. Och det tycker jag gäller hela scenen, både bokstavligt och bildligt. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Och i den här Ricky Gervais-serien Afterlife, ni vet, ja. när han är enka. Han är enkling. Enkling, mm. ja. Nej, lite också i den här Jimmy Gervais-serien. Ricky. Ricky. 